0: Euh, donc du coup voilà je je,
1: je reçois aujourd'hui Christophe avec qui nous allons parler d'un sujet euh, euh, qui est effectivement euh, très large euh, et qui permet effectivement une meilleure visibilité donc on va parler de neuromarketing du coup bonjour Chris est-ce que tu peux du coup maintenant tu connais un peu le tu connais un peu le, le comment fonctionne euh, la chaîne euh, bah déjà dans un premier temps euh, nous dire quelle est ton émotion du moment là, à l'instant
0: Bah Déjà, j'ai une émotion de gratitude pour, pour toi, Malou, pour m'avoir invité dans ton live. Donc, euh, je ressens énormément de gratitude pour toi par rapport à ça. Et puis, euh, je suis également très enthousiaste de pouvoir euh, partager mon expérience et mes connaissances sur le, sur le marketing vidéo parce que euh, j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner et aider les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web parce qu'il faut pas se le, faut pas se mentir on est entrepreneur on est là pour générer du chiffre d'affaires et si on fait du chiffre d'affaires et ben on peut se rémunérer et c'est quand même bien comme ça ça nous permet de remplir le frigo comme je dis souvent donc euh, vraiment c'est un vrai plaisir globalement c'est un vrai plaisir donc encore une fois merci Malou de de m'offrir cette opportunité avec grand plaisir
1: mais est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots à tous ceux qui, euh, qui nous regardent euh, bah, comment tu es arrivé euh, au neuromat à la fin, voilà, à tout ce qui euh, en, englobe finalement la vidéo et, et euh, le, mar le marketing pardon, euh, vidéo Comment tu en es arrivé là Tu t'es pas levé un beau matin en disant. <rire> c'est
0: ça. <rire> c'est si je me suis levé un matin, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je fasse de la vidéo. <rire> en, en vrai, c'est que euh, en fait, il y a eu trois trois étapes pour en arriver là où j'en suis, je dirais, aujourd'hui. C'est que, premièrement, c'est que par l'intermédiaire de ma maman qui m'a initié un petit peu au, au cinéma, parce qu'elle m'emmenait voir des films, elle m'a même fait participer à des castings pour, pour faire de la figuration dans des films de cinéma. Et euh, c'est vrai que le, le, le meilleur moment que, dont je me rappelle par rapport à ça, c'était pour le film qui s'appelle René Lacan avec Michel Piccoli et euh, Gérard Depardieu, entre autres, et euh, j'avais fait de la figuration dans ce film-là. Donc, ça avait été un grand moment pour moi. Et euh, tout ça m'a donné le goût du cinéma, de m'intéresser à ça. Et là, euh, plus tard, je me suis formé, évidemment. j'ai euh, euh, enfin Je me suis formé, je me... déjà, quand j'étais ado avec un copain, parce que je n'avais pas trop les moyens, mais lui, il a... Il y avait une caméra Super 8, donc on avait fait quelques petits courts-métrages comme ça. Et puis après, par la suite, euh, bah, j'ai acheté ma première caméra en 1988. Donc, c'était au siècle dernier, messieurs dames. Ce <rire> n'était pas hier. Euh, c'était il y a quelques années de ça. Et du coup, euh, c'est vrai que j'avais acheté cette caméra. Et par la suite, euh, j'avais rejoint un club de vidéos amateurs pour euh, commencer à me perfectionner sur... Euh, sur la réalisation de, de, de films, que ce soit du reportage comme du court-métrage, hein, parce que j'ai également aussi par la suite fait quelques courts-métrages euh, ces dernières années. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait, je me suis dit, ce serait bien quand même que, que je fasse une formation, euh, comment je pourrais dire, plus, euh, plus précise. Et à savoir, j'ai fait une licence de cinéma et vidéo. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, après, euh, comme j'étais salarié à l'époque, donc je travaillais un petit peu en à temps perdu, si je puis dire, pour des entreprises audiovisuelles qui me sollicitaient pour des opérations, pour des missions ponctuelles pour aller filmer. Et puis, euh, et puis après, en 2010-2011, euh, je me suis mis à mon compte. Je me suis dit, tiens, allez, on va vivre de sa passion. Et donc, je me suis dit, bah, moi, ma passion, c'est la vidéo. Et puis, je me suis mis à faire de la vidéo. Et donc, comme j'avais une expérience aussi, parce que pendant dix ans, j'ai travaillé dans une grande agence de communication. J'avais donc une grande expérience en marketing. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal aussi de de permettre aux entrepreneurs de, de, de vraiment d'utiliser cet outil qui est la vidéo associée, intégrée dans une vraie stratégie marketing. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai que euh, je parle de marketing vidéo et pas uniquement de vidéo tout court parce que euh, c'est insuffisant si on ne parle que de vidéo, euh, surtout quand on est entrepreneur. Et, euh, et puis en 2020, bah, voilà comme toi Malou, moi je me suis formé au coaching parce que euh, j'avais besoin justement de permettre aux gens de pouvoir... Euh, travailler là-dessus beaucoup plus efficacement parce que moi, mon public, c'est généralement des, des petites entreprises, des indépendants et euh, bah, quand tu dois faire des vidéos, quand tu dois communiquer sur le web avec la vidéo, bah, il s'agit peut-être de se montrer. Quand je dis peut-être, je pèse mes mots parce qu'en vrai, il s'agit vraiment de se montrer pour susciter la confiance, pour que les gens sachent un petit peu qui tu es, ce que tu fais et euh, bah, passer devant la caméra, ce n'est pas un exercice évident pour tout le monde et grâce aux outils coaching que j'ai que j'ai appris euh, en 2020, bah, du coup, c'est vrai que ça ça, ça me permet d'aider très efficacement les entrepreneurs à passer le cap de toutes ces peurs. Ah, j'ai peur de me filmer. Et puis, ces croyances aussi. Ouais, non, je crois pas que je suis bien là, machin. Enfin, je crois pas que ce soit bien pour moi. Enfin, bref. Donc, tout ça m'a amené à travailler là-dessus. Et puis, euh, c'est vrai que je me rappelle déjà en 2020 quand j'avais dû faire mon mémoire pour, pour avoir la certification de coach. J'avais... Euh, j'avais écrit un mémoire et dans mon mémoire, j'avais écrit un, une partie justement sur le neuromarketing. C'est un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, ça m'intéresse encore beaucoup plus parce que je me rends compte de la, de la vraie puissance du neuromarketing. C'est quelque chose qu'on utilise sans forcément connaître le nom, qu'on utilise depuis, depuis très longtemps. Et euh, ben voilà, c'est la raison pour laquelle j'en suis là maintenant, aujourd'hui.
1: Ça ne quand <rire> J'avoue que quand même, sacré parcours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, euh, Aujourd'hui, on est vraiment autour de, de du marketing vidéo. Euh, Qu'est-ce que c'est et comment bah, Finalement, ouais, comment toi, tu as, euh, as, as commencé dans la dans, dans la vidéo On est bien d'accord, tu viens de, de l'expliquer. Euh, tu as, as fait beaucoup de choses. Tu t'es été formé. Tu mais se mettre devant une caméra plutôt que derrière, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, la, la vraie question que je me pose et que, que je pense que tout le monde peut se poser, c'est comment on fait pour passer de derrière à devant
0: bah, C'est une vraie bonne question que tu poses, parce que je t'avouerai que moi, ça fait depuis plus de 30 ans, donc je fais de la vidéo, mais euh, ça fait en fait depuis peu de temps en vrai que je suis passé devant la caméra. Moi, j'étais tout le temps derrière la caméra, évidemment, mais passer devant la caméra, même pour moi, ça n'a pas été un exercice forcément simple hein, parce que j'ai rencontré exactement les mêmes, euh, les mêmes difficultés que, que peuvent rencontrer les gens qui font, qui font ça la première fois ou les premières fois, à savoir bah, d'appréhender en fait, son image euh, sur un écran, euh, sur une vidéo en particulier, et, euh, et puis trouver en fait le... Le, la, la bonne manière en fait de communiquer à travers cet outil qu'est la vidéo et c'est vrai que ce n'est pas un exercice forcément facile alors juste pour revenir justement par rapport à son image euh, c'est quelque chose qui, qui, qui du coup doit être travaillé parce que comme, je comme on vient de le voir dans la vidéo que tu as passée en introduction euh, c'est ce que j'explique, c'est que la vidéo est un puissant levier marketing et c'est dommage pour le coup de ne pas utiliser cet outil là pour sa communication, pour booster sa visibilité sur le web et donc attirer des, des prospects à soi et euh, simplement le, le truc sur lequel il s'agit de travailler après par la suite dans la majeure partie des cas il y a quelques cas où ça n'existe pas et c'est tant mieux euh, mais en général euh, c'est souvent ça c'est appréhender son image et quand je dis appréhender je préfère dire même tu vois, à la limite aimer son image alors pas aimer son image euh, d'un point de vue narcissique hein, mais simplement aimer son image pour ce qu'elle est c'est à dire que forcément les gens qui nous voient euh, quand moi je me vois c'est la même image que les gens quand ils me regardent quoi donc, s'il y a des gens qui m'apprécient, il euh, n'y a aucune raison que je n'arrive pas à m'apprécier moi-même. Hein. Et puis, de toute façon, euh, je suis dans ce corps H24. Donc, c'est un peu dommage de ne pas, de pas aimer mon image. Euh, et quand je me vois sur, euh, sur une vidéo, bah, me dire « Ouais, ok, c'est moi ça. » Et puis, j'aime bien ce que je suis et ça me va. quoi. Après, on peut travailler sur certains aspects pour améliorer euh, sa présence face caméra. Donc là, on va travailler sur la gestuelle, sur la voix, sur, euh, sur pas mal de choses Tu vois qui, euh, qui sont super importantes pour arriver à créer et à réaliser des vidéos qui soient captivantes et impactantes, euh, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler. C'est pour ça que je parle aussi un petit peu de neuromarketing, parce qu'on travaille sur différents aspects euh, qui, ont, qui, qui ont un lien avec ça. Mais déjà, tu vois, commencer sur des choses assez simples. Comment moi, je peux, euh, comment moi je peux arriver à faire en sorte que quand je fais une vidéo, ne serait-ce qu'au niveau de, 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 de ma personne je puisse arriver à captiver le mieux possible les personnes qui vont regarder ma vidéo ou mes vidéos en général. Et donc ça, c'est des points sur lesquels moi j'aime bien travailler, sur lesquels j'ai personnellement moi, moi aussi travaillé et que j'accompagne les entrepreneurs également à travailler pour arriver à faire quelque chose qui soit vraiment efficace. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que faire des vidéos, ça, ça, ça demande un peu de préparation. Donc ça, ça, demande, ça prend un peu de temps, surtout quand on démarre là-dedans ça prend forcément beaucoup plus de temps que quelqu'un comme moi qui a l'habitude de faire des vidéos mais, mais du coup ça en vaut la peine parce qu'à partir du moment où on arrive à créer ça et à faire les choses correctement et eh bien là on peut commencer à se dire ok là ça commence à marcher et puis euh, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de pouvoir aspirer aussi les gens quoi, qui, qui est vachement bien, quoi, de pouvoir dire voilà si je peux impacter dans la vie des gens ça c'est top et ça ça, 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 ça m'intéresse également parce que on peut être entrepreneur, mais également être tout simplement des êtres humains. Et en tout cas, moi, ça fait partie de mes valeurs. Tu vois, C'est de pouvoir me dire, voilà, si je peux aider et contribuer à améliorer la vie de l'entrepreneur qui regarde mes vidéos, bah, moi, ça me va. Quoi. Même s'il ne se passe rien à la rigueur derrière, dans le sens où si la personne ne me contacte pas, ne serait-ce que ça, fiche, moi, je m'en fiche. Voilà, le simple fait de me dire que ça peut, ça peut aider les, les, les entrepreneurs à, à s'épanouir dans leur business, eh bien, ça me suffit largement. Et quand j'ai parfois quelques retours, quand les gens me font des retours comme ça par mail ou autre, ah, je me dis c'est super, bah, voilà, j'ai apporté ma contribution dans ce bas monde à, à améliorer la vie de certaines personnes. Et ça, ça me fait vachement plaisir. Donc C'est pour ça que je dis toujours, en marketing vidéo, en vrai, il y a deux questions principales à se poser. C'est vraiment les deux questions principales et essentielles à se poser. À savoir, la première question, c'est pourquoi je veux faire des vidéos donc, on en revient à cette notion de « c'est quoi ton pourquoi ?» Et puis, la deuxième, le deuxième point sur lequel il faut vraiment réfléchir, c'est « à qui je m'adresse ?»« À qui je vais m'adresser euh, ?» Le « pourquoi », c'est ça qui va te motiver à faire des vidéos parce que parfois, évidemment, on est des êtres humains et des fois, on se dit ouais, « j'ai eu deux likes sur ma vidéo, euh, zéro commentaire, ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps pour rien. » mais on sait très bien qu'il y a toute une population qu'on appelle les invisibles, qui ne like et ne commente jamais nos, nos publications, que ce soit des vidéos ou autres. Euh, pour autant, c'est des gens qui peuvent être très, euh, très impactés par le message qu'on véhicule dans nos vidéos. Et euh, le simple fait de bien définir quel est son pourquoi, ça suffit déjà largement à se motiver à faire des vidéos. Et puis, euh, la notion de savoir à quelle cible on, va, on, va, on cherche à capter l'attention, ça aussi, ça va nous aider dans la manière de faire nos vidéos. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une boisson de soda qui est très connue, euh, couleur rouge et blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas leur faire de la pub hein, non plus. <rire> Mais bref, ils ont, ils ont, ils ont très, très bien compris en tous les cas, eux, comment ça fonctionne. Euh, à savoir que euh, quand ils veulent s'adresser à des jeunes, ils vont faire une vidéo où on va, voir, on va voir des jeunes, par exemple, parce que je me rappelle cette vidéo, je l'avais vue, euh, leur, leur pub là, à la télé, où on voyait des jeunes sur une plage autour d'un feu de camp, en train de s'amuser, danser, etc. Donc là, le, le message est très clair, on veut s'adresser à une population de jeunes. Et puis, il y avait une autre vidéo, par exemple, qu'ils avaient faite également, où là, on voyait des, 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 des jeunes femmes, des trentenaires, quelque chose comme ça, qui étaient dans un bureau et on voyait derrière le laveur de vitres, le beau gosse qui était en train de nettoyer les vitres. Et là, clairement, le message, c'était voilà, pour toucher les, les femmes, trentenaires, etc. Et c'est pour ça que c'est vachement important, parce que c'est ça qui va t'aider finalement à savoir de quelle manière tu dois faire tes vidéos puisque tu sais pourquoi tu le fais et tu sais à qui tu vas t'adresser. Là, très basiquement, en termes de stratégie marketing vidéo, si tu arrives à répondre très précisément à ces deux questions-là, ça va être, entre guillemets, beaucoup plus simple pour faire tes vidéos et tu ne vas pas partir tout azimut à faire des vidéos dans tous les sens, etc., qui finalement ne rapportera rien, effectivement, parce que les gens n'arriveront pas à s'identifier dans les vidéos que tu vas faire. Ils ne sauront pas à qui tu t'adresses exactement. Donc, euh, Vraiment, c'est un, un peu bizarre de dire ça parce que moi, je me souviens quand, euh, quand je m'étais formé au marketing qu'on m'avait euh, évoqué cette notion-là. J'ai mais Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est toucher tout le monde. »« mais Ouais, mais sauf que si tu veux toucher tout le monde, tu ne toucheras personne. » Donc, tu es obligé de te, de, de te nicher, euh, en tout cas de cibler précisément ton public cible. Et à partir de là, bah oui, tu vas attirer peut-être des gens qui ne sont pas dans cette cible-là, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, je veux dire, si tu t'adresses à des jeunes, tu as peut-être des gens de 40-50 ans qui vont te contacter parce que dans ta vidéo, ils arrivent à s'identifier à ces jeunes. Et peut-être qu'ils veulent retrouver, entre guillemets, ils ont peut-être une, une certaine nostalgie de leur jeunesse et ça leur fait du bien de voir une vidéo comme ça. Et du coup, euh, ouais, ils vont prendre ta boisson euh, de soda et, parce que ça va leur rappeler leur jeunesse également. Tu vois Donc C'est pour ça que c'est vachement important. Donc, euh, en résumé, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Malou.
1: Mais parfaitement. Bon. <rire> parfaitement et merci euh, du coup euh, c'est c'est euh, assez assez marrant ce que tu expliques puisque moi euh, voilà, j'ai commencé euh, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a à peu près un an et quand je l'ai commencé en fait c'était parce que j'avais une, une image de moi qui ne me convenait pas et que j'avais besoin de savoir ce que ce qu'en face il se passait Donc c'est assez c'est assez les, les choses se font assez... assez. Enfin, ch chacun chacun a, a, a une, une façon de voir en tout cas, le, le, la vidéo et le marketing vidéo euh, d'une autre façon. Moi, pour moi, c'est vrai que ça m'a aidé justement à, à sortir de euh, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Voilà. Donc, je suis passé à ça, à euh, je m'éclate à faire euh, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire mes, mes, mes interviews, mes... Voilà à rassembler mon pourquoi il est, il est, il est vraiment là c'est permettre de, de rassembler euh, sur cette chaîne euh, euh, voilà, des personnes qui m'inspirent et des personnes qui peuvent, inspirer, qui peuvent en inspirer d'autres
0: ouais mais c'est cool parce que tu vois c'est vachement important de se détacher du regard des autres parce que ça aussi ça fait partie de ces peurs qu'on peut avoir quand on fait des vidéos euh, parce que forcément on s'expose et s'exposer c'est pas forcément confortable hein. et euh, euh, on peut avoir peur du regard des autres, des gens qui nous connaissent, par exemple. On se dit ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin. Euh, je dis ça comme ça, ils peuvent euh, euh, se moquer de moi. Enfin, tu vois, des genre des, de trucs, tu vois. Et le problème qu'on a, c'est que euh, c'est comme à tout le monde, hein, c'est que forcément on va on va s'attarder spontanément et naturellement sur des choses de ce type-là, euh, ce petit truc entre guillemets négatif qui peut nuire au message et à la vidéo qu'on veut diffuser sur le web. Et puis, on oublie totalement, par contre, tous les gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés réellement et sincèrement par notre vidéo, qui peuvent être impactés par notre vidéo, les gens qui potentiellement aussi peuvent nous faire des retours très positifs sur ce qu'on sur, sur, sur qu a partagé en vidéo. Et tous ces trucs-là, on a tendance à les oublier. Et donc, euh, comme en vidéo, tu vois, on fait du focus, hein, on, on fait le focus sur les images. Ben, moi, c'est la même chose. Tu vois, je dis, fais, fais plutôt le focus, fais le point. Euh, euh, attends, t as, t as, t as ton objectif sur euh, ta caméra euh, pour euh, sur des choses qui sont positives et qui vont te stimuler et, et te permettre de, de passer ton message le, de, la, de la meilleure façon possible. Hein. Euh, parce que sinon, tu, ton message risque de... de pas être correctement transmis et en termes de communication bah, ça risque d'avoir un impact moindre donc il faut vraiment il s'agit vraiment d'occulter en fait toute cette négativité qui peut immanquablement parce qu'il faut pas se tromper il hein, y a des gens qui, euh, qui vont aimer et puis d'autres qui vont pas aimer ce qu'on qu fait en vidéo et c'est ok tu vois donc il euh, faut dire ok bah ok je sais qu'il y a des gens qui aimeront pas mais je m'en fous parce que je sais qu'à côté de ça, il y a des gens qui vont aimer ce que je fais en vidéo. Donc, ça me suffit largement. Et moi, je, veux, je préfère travailler avec ces gens-là parce que je, je vais vraiment leur apporter quelque chose. Alors que les autres qui n'aiment pas mes vidéos, bah, ça ne sert à rien que je perde mon temps avec eux de toute manière parce qu'ils ne travailleront jamais avec moi. Donc, euh, et c'est très bien comme ça. Et, euh, mais je reconnais que ce n'est pas forcément évident. Hein. Moi, je suis passé par là aussi. Attention.
1: <rire> bah, je pense qu'on a tous... Enfin, on passe tous par, ce, par cette, par cette phase-là. C'est pas euh, j'arrive et, et, et tout est OK. Est
0: ah non, 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 ça, 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 ça demande un petit, un petit apprentissage, tu vois. Enfin, euh, un petit travail sur soi-même par rapport à ça, tu vois, et euh, qui peut prendre plus ou moins de temps, justement, mais euh, c'est un passage obligé, je même à la rigueur, c'est même bien qu'on passe par, ce, par, ce, par cette situation-là, parce que finalement, ça nous permet d'être plus fort et d'être meilleur après dans nos vidéos, parce qu'on sait que là, on s'adresse vraiment à des gens qui apprécient euh, nos vidéos, qui apprécient notre contenu qu'on diffuse en vidéo, et c'est pour ces gens-là qu'on va faire des vidéos. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant de, de rester focalisé sur ces gens-là, tu vois.
1: Oui, complètement, effectivement. sinon C'est vraiment pour, pour, euh, pour les amener justement à à, 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 ce que, à leur faire découvrir notre, notre univers. Oui. Qu quel est le... Quel... Quel, quel outil euh, tu, tu, tu pourrais nous partager, en tout cas, euh, pour, pour quelqu'un qui est novice euh, et qui aimerait se, finalement se lancer euh, dans la vidéo, euh, vraiment un débutant
0: ah, Pour un débutant, je dirais, vois, moi, c'est ce que j'explique toujours pour les débutants qui veulent s'initier à faire des vidéos. Euh, déjà, le meilleur outil, c'est ton smartphone quel que soit le modèle, tu prends ton smartphone et tu commences à faire des vidéos. Euh, alors, un truc vachement important sur lequel vraiment je suis euh, <rire> je suis un, un, un peu relou par rapport à ça, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Euh, à savoir, les gens, quand ils filment, tu vois, ils tiennent leur téléphone mobile comme ça pour filmer. Ce qu'on appelle en mode portrait. Moi, j'appelle ça filmer en mode vertical. Et Moi, je dis aux gens, tu veux faire euh, des vidéos euh, au look pro des, des vidéos euh, de qualité professionnelle bah oui, alors si tu veux faire des vidéos qualité professionnelle, tu filmes comme ça, à l'horizontale, en mode panor panoramique, comme on l'appelle communément. Donc tu filmes en mode horizontal et là tu commenceras à faire des vidéos professionnelles. Oui, mais bon, euh, quand on fait des stories, tout ça, c'est du vertical. J'ai même là aujourd'hui, tu peux filmer et diffuser des vidéos au format horizontal, même pour des stories, même pour des reels, même pour des shorts. Même tous ces formats là qu'on qu voit vertical, là, notamment sur TikTok, même sur TikTok, moi j'ai vu des, des, des vidéos au format horizontal et c'est bien mieux, beaucoup plus agréable à regarder. C'est vraiment beaucoup plus professionnel. Donc, euh, moi, les gens qui persistent à, à me dire il faut filmer euh, en format vertical, bah, j'ai non. Après, tu as le droit de rester amateur, hein. moi ça me pose aucun problème. Par contre, si tu veux passer au niveau professionnel, filme à l'horizontal. Point barre. Voilà, déjà comme ça, première règle de base. Donc, tu prends ton smartphone et tu filmes et tu t'entraînes. Déjà au début, tu entraînes-toi à filmer un, entre guillemets tout et n'importe quoi Tu vois pour t'habituer à, à, à filmer, apprendre à cadrer. Hein. Et puis, quand, quand tu filmes comme ça et que tu veux faire un mouvement de droite à gauche, par exemple, ne euh, va, pas, va pas trop vite comme je le fais là. là. Tu vois, hein. tu, 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 tu veux faire un petit panoramique, eh bien, tu vas tout doucement, Tu vois en douceur, tranquille. Et puis, euh, si tu veux euh, te filmer... Alors, si tu as un peu d'argent et que tu veux te, te filmer en marchant, par exemple, euh, tu peux acheter un stabilisateur. Il euh, y a une marque très connue qui s'appelle DJI qui te permet d'acheter ça pour 150 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et ça permet de... Tu poses ton smartphone dessus. Ça te permet d'avoir des images extrêmement stables. Hein, donc, ça, c'est super pratique. Euh, à minima, acheter un trépied pour poser ton smartphone. Donc, un trépied spécial pour les smartphones pour avoir vraiment une image très stable, très important. Alors, petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, je le dis pour ceux qui nous regarderont en replay aussi, c'est que euh, je me rappelle une fois, j'avais été… Euh, euh, ma mère à l'époque habitait à Annecy, on avait été faire une balade sur la lac d'Annecy, on avait loué un hors-bord, et puis j'avais dit « tiens, je vais faire un live » en quelques minutes, hein, ce que j'appelle un snack live, et euh, j'avais mon trépied, donc tout, nickel. Hein. Le petit micro cravate, bref, tout était nickel. Je pose le trépied sur le bateau et je commence à me filmer. Et puis au bout d'une minute, j'ai un copain qui, entre autres, qui regardait la vidéo et puis qui, qui me met, euh, franchement, Christophe, là, ça donne mal au cœur ta vidéo. J'ai, pourquoi bah, Il me dit, ça va tant que dans tous les sens. Mais bah, oui, j'avais oublié un truc. Oui, j'avais un trépied. Oui, moi, ma, ma, mon smartphone était. Euh, stabilisé avec le trépied, sauf que le trépied, lui, était posé sur un hors-bord, lequel était sur un lac et sur lequel il y avait des vagues. Donc, le bateau, il bougeait et donc forcément, le, le trépied, enfin la, les images qui étaient filmées euh, et, euh, bougeaient énormément et donc, effectivement, ça donnait mal au cœur. Et donc, ça aussi, c'est pareil quand on a le trépied, de bien vérifier sur quel support on pose le trépied. Donc ça c'est important, ça paraît anecdotique, mais c'est vachement important également. Et puis j'évoquais à l'instant le, le micro, ça aussi c'est vachement bien, ce n'est pas un investissement inutile, au contraire, d'avoir un micro-cravate filaire, ça coûte 50-60 euros, je pourrais redonner pour les gens qui voudront me contacter euh, la référence que moi j'utilise, depuis. Enfin, j'ai acheté ce micro-cravate il y a plusieurs années, que je, je l'ai encore avec moi, il fonctionne très bien. Euh, je dis il coûte 50-60 euros parce que j'ai vu des micro-cravates à, à 10 euros, et pour en avoir testé un ou deux comme ça, euh, au bout d'un mois ou deux, le truc était mort. Quoi. Il faut que ça n'ait plus le câble se dénudait. Enfin, c'était un truc de malade. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais investir 50 balles et au moins je sais que j'ai quelque chose de qualité qui tiendra dans le temps et qui sera euh, qui sera top pour faire mes prises de vue en live ou, ou pour faire des vidéos enregistrées euh, et peut-être même encore plus quand on est en extérieur parce qu'en extérieur on a plein de bruits parasites et l'avantage avec ce micro-cravate c'est qu'il atténue très fortement les bruits ambiants, donc ça c'est super cool donc voilà, en termes de pour s'initier à la vidéo, le smartphone un trépied pour smartphone, un bon micro-cravate filaire, et puis ça suffit déjà dans un premier temps, et puis après euh, après il y a plein de choses après en fonction de ce qu'on veut faire mais déjà commencer par là
1: ce qui, est déjà, ce qui est déjà plutôt pas mal comme explication. Donc, si vous voulez vous mettre euh, à la vidéo, commencez par prendre votre téléphone dans le bon sens <rire> et amusez-vous. Ah, ça, c'est à ne pas oublier. Amusez-vous. Ne soyez pas dans le tout de suite dans le sérieux, dans le truc. Euh, voilà. Amusez-vous et, 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 et voyez ce que ça donne. C'est comme ça qu'on qu qu voilà, qu qu voit ce qui est bon. Comment aujourd'hui tu accompagnes euh, les auto euh, ben les entrepreneurs justement euh, dans leur visibilité euh, quel, 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 euh, quel accompagnement Parce que c'est bien, hein, bien beau de parler de, 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 de marketing vidéo, mais c'est bien aussi de parler de ce que tu fais et de ce que tu proposes. Je me dis que c'est l'occasion. C'est ton moment oui, alors... à toi. Donc du coup, qu'est-ce que tu proposes et, et qu'est-ce que tu, tu mets en place pour ces pour ces. Euh, ces entrepreneurs qui veulent, qui veulent de la visibilité et qui euh, finalement ne savent pas où, par où commencer et comment. Euh,
0: voilà. bah, tu sais, je vais te dire un truc. Euh, en amont, enfin, avant de répondre à cette question-là, ça fait un petit peu homme politique, tu sais. <rire> je vous remercie pour votre question. <rire> euh, ceci dit, il ouais, y a quand même un préambule par, avant de répondre à ta question. C'est-à-dire que. Il ne s'agit pas d'être plus malin que les autres. Euh, certes, sur YouTube, comme d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, hein, si tu vas sur ma chaîne YouTube, je donne pas mal d'infos, de conseils, etc. pour à apprendre à faire de la vidéo et puis mettre en place une stratégie marketing vidéo. Sauf que, évidemment, toutes les vidéos qu'on trouve sur YouTube sont assez généralistes. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à une personne en particulier, je m'adresse à, à un groupe de personnes. Et comme chaque personne est différente, les, les besoins sont forcément différents. C'est pour ça que, pour revenir par exemple sur, les, sur cette notion d'être accompagné, je veux dire c'est important si tu as un moment donné de dire, OK, je vais accepter de me faire accompagner parce que euh, tout seul, je vais perdre énormément de temps à aller fouiner, à aller chercher la bonne vidéo qui va m'aider à, à faire des vidéos, à m'améliorer en vidéo, à mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment adaptée à mon business pour gagner vraiment beaucoup de temps et accessoirement du coup de l'argent. Eh bien, d'être accompagné, c'est vraiment, vraiment indispensable. Moi-même, hein, tu sais, je vais te dire un truc, hein, j'ai été coaché, je continue à être coaché encore aujourd'hui sur d'autres aspects. On se rend compte que c'est vraiment indispensable parce que sinon, euh, oui, on peut, on peut faire le malin, se dire moi tout seul, je peux y arriver et... et et quelque part, c'est un peu vrai, quoi. Sauf qu'on euh, est entrepreneur, à tous les mois, on a des charges à payer, etc. Donc, euh, ça peut valoir le coup de gagner un petit peu de temps en se faisant accompagner par un expert qui va nous, justement nous aiguiller, nous accompagner pour faire euh, les choses le plus correctement possible et en minimisant les, les risques d'erreur qu'on pourrait commettre immanquablement quand on fait les choses tout seul. Et donc, pour répondre à ta question, quand même, j'y répondre. <rire> Moi, j'accompagne les entrepreneurs, alors soit pour faire… Euh, de l'accompagnement, du coaching, euh, marketing vidéo euh, précisément. Soit également, je propose aussi des formations de une, euh, de une journée à cinq jours pour justement les, sur un temps euh, compressé de leur permettre de vraiment euh, apprendre le maximum de choses pour qu'ils puissent commencer à utiliser cet outil magique qui s'appelle la vidéo. Et comme je le disais dans la vidéo en introduction, la vidéo, c'est la vie <rire> Et donc euh, voilà, je propose ces, ces deux options au choix, ça peut être les deux d'ailleurs qui peuvent être utilisées, hein. l'un n'empêche pas l'autre. Et en termes d'accompagnement précisément, voilà, moi je propose un accompagnement sur trois mois, Voilà, ça c'est le truc de base. Et puis pour ceux qui ont vraiment besoin, l'envie et qui ressentent vraiment la nécessité d'avoir un accompagnement sur une plus longue durée, je propose même du mentorat sur un an, sur douze mois, pour vraiment accompagner au plus près les entrepreneurs pour leur permettre de vraiment avoir à atteindre leurs objectifs commerciaux le plus rapidement possible. Donc, il
1: y, y a quoi faire Il
0: si, y a quoi faire, exactement. Si, si les
1: gens veulent commencer, si les gens, si les gens pardon veulent se former, voilà, ils savent qu'ils peuvent venir te voir. Donc, effectivement, je vous invite vraiment à pouvoir, euh, à pouvoir venir euh, euh, vous rendre sur la page de Christophe. Euh, je pense que vous avez, il y aura suffisamment d'informations. Et puis euh, voilà. Et puis sous cette voilà. Sous cette vidéo, nous avons la chance d'avoir le lien. Et puis, vous avez aussi la possibilité de communiquer directement avec lui. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations même, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube, venir euh, poser vos questions. Et je suis certaine qu'il se fera un plaisir d'y répondre.
0: Ne serait-ce que déjà prendre contact avec moi pour un rendez-vous, pour, pour un audit offert euh... Audit, d'ailleurs je le rappelle, euh, c'est quelque chose moi, que je ne savais pas, hein, mais j'ai appris ça. Audit, ça vient du latin, je crois, qui veut dire, euh, qui vient du latin, audire, qui veut dire écouter. Et donc moi, je suis à votre écoute, à votre écoute justement pour vous permettre de voir en fait l'intérêt ou pas de vous faire accompagner par moi, parce qu'il peut s'avérer que ça n'a aucun intérêt pour vous de, de vous faire accompagner par moi, mais en tous les cas, d'y voir un peu plus clair sur vos, sur vos besoins, sur vos préoccupations, sur les choses qui vous posent problème justement sur toute cette notion de marketing vidéo. Vraiment, ça, ça n'engage rien pour vous comme pour moi parce que moi-même, je peux décider de vous dire « Bah Non, je n'ai pas envie de vous accompagner pour x, x y raisons. » Des raisons qui sont tout à fait euh, légitimes et, et pertinentes. Mais en tous les cas, ça vous permet de faire un point là-dessus. Euh, ça vous engage rien, je me répète. Mais vraiment, voilà, vous allez sur mon site christophetrain.fr prenez un rendez-vous avec moi, c'est offert. Et puis, on fera le point ensemble. Et en tous les cas, j'aurai un vrai plaisir de d'échanger avec vous et de voir si, euh, déjà, je peux vous donner déjà deux, trois conseils utiles pour commencer à mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment efficace. Et, et, et j'allais oublier un truc vachement important, Malou.
1: Mais je t'écoute
0: <rire> Parce que c'est vrai que la thématique de, de, de ce live était... Euh, parce que je ne voudrais pas non plus faire de, du placement produit à outrance, mais... Euh, je pense que ce qui peut être aussi intéressant pour euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui regardent cette vidéo en direct ou en replay, c'est qu'on euh, parle de neuromarketing. Et juste sur ce point-là, il y a cinq, cinq astuces quand même concernant le neuromarketing que je voulais aborder et que je voulais partager avec, euh, avec les personnes qui, qui regardent cette vidéo. Euh, déjà, pour rappeler juste une chose très simple, parce que c'est la question que tu, tu évoquais tout à l'heure concernant le neuromarketing. Le neuromarketing, en fait, c'est quoi C'est simplement, en fait toutes les découvertes qui sont faites en neurosciences appliquées au marketing. Pour faire simple dans le discours, c'est à peu près ça. Et donc, de voir comment le cerveau humain peut réagir aux stimuli du marketing que l'on met en place. Quelles sont les choses en marketing qui peuvent stimuler le cerveau et inciter finalement la personne qui va regarder la vidéo, l'inciter à nous contacter, voire passer carrément à l'acte d'achat Et c'est vrai qu'en salle le neuromarketing est extrêmement intéressant parce que, bah parce que quand, quand on achète, on le sait très bien tous, qu'est-ce qui fait qu'on achète telle ou telle chose En général, c'est l'émotion qui nous fait acheter un, un, un produit ou un service. Alors, à partir d'une certaine somme, bien entendu, parce que quand on achète une baguette, c'est parce qu'on a un besoin ou l'envie, tout simplement, il n'y a pas une émotion forte derrière. Quoi. Euh, par contre, quand on commence à acheter des choses qui représentent un certain budget, bah, qu'est-ce qui va nous motiver à acheter bah, C'est l'émotion. Et donc ça, en, en neuromarketing, utiliser les émotions, ben c'est vachement important parce que ça va avoir un impact énorme sur la manière dont va percevoir le public sur nos vidéos. Donc, il s'agit d'utiliser dans nos vidéos euh, des émotions positives comme l'enthousiasme, la joie, le sourire pour inciter notre audience à s'engager. Et je dis ça parce que je vois par exemple dans les entreprises, que j'ai accompagné, parfois, c'est ce que je constate quand ils font leurs vidéos. Ils sont là, bonjour, je m'appelle Christophe Train, je fais du marketing vidéo. Ça donne pas très envie, tu vois, comme ça. Alors bah, que... On va
1: dire que c'est un peu, alors, c'est pas bien ce que je veux dire, hein, mais au moins, voilà, ça fait un peu coincé. Ça,
0: ça fait, fait un appeler. peu coincé, oui, on va, on va le dire comme ça. <rire> alors que si, par contre, tu vois, je... J'arrive en me présentant un peu différemment, comme sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Hein, C'était vraiment dans le même esprit. C'est « Bonjour, je m'appelle Christophe Train et je suis là pour vous accompagner à, à mettre en place une stratégie marketing vidéo efficace et impactante. » Tu vois, déjà, j'ai le sourire. Ça, tu vois, ça donne plus envie, tu vois, déjà de regarder un petit peu les choses. Donc, vraiment travailler sur l'émotion, ça, en neuromarketing, c'est vraiment la base de la base. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Il y a un deuxième truc aussi qui peut permettre justement de jouer sur l'émotion. Tu vois, c'est de… De, 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 de raconter des histoires captivantes Ra raconter des histoires captivantes ça va être un, un, un super moyen de capter l'attention de, de, de comment dirais-je de euh, transmettre aussi éventuellement un message on, on, on le voit très bien nous-mêmes chacun enfin, quand on va écouter une conférence euh, quand le conférencier commence à raconter des histoires bien souvent c'est les histoires qu'on qu se rappelle hein. c'est pas forcément ce qu'il a dit mais les histoires qu'il a racontées, parce que comme ça fait, euh, comment dirais-je Écho. Les, ça fait écho et puis en, 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 les, les histoires ont quelque chose de symbolique, tu vois. Et là, effectivement, ça fait écho en nous. Et du coup, on a plus faci tendance facilement à mémoriser les, les histoires que, que des choses très, très didactiques que peut partager le conférencier. Et dans nos vidéos, c'est un peu le même principe, tu vois. Il s'agit vraiment d'essayer autant que possible de raconter des histoires. Alors, ce pas forcément de très longues histoires, parce que quand on fait une conférence... Ça peut être une heure et demie, deux heures, mais quand on fait des, des vidéos très courtes, euh, essayer de trouver une histoire qui soit, euh, qui, soit, qui soit sympa, qui soit intéressante. Tu vois, comme l'histoire tout à l'heure du bateau là, que je racontais, euh, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont se rappeler de cette histoire-là euh, plus tard quand ils euh, se rappelleront de moi. Tu vois euh, et surtout quand ils vont se dire Merde, -ce il faut, comment il avait dit faire un trépied Ah ouais, je me rappelle l'histoire du bateau, il faut que je fasse gaffe où je mets mon trépied après, euh, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi de raconter des, des histoires captivantes, parce que du coup aussi, ça donne, euh, comment dirais-je, ça, ça permet d'avoir un contenu aussi également beaucoup plus intéressant, plutôt que d'avoir quelque chose de très, euh, une information très descendante, tu vois, très, euh, très euh, avec ce, ce côté professeur, tu vois. Enfin, euh, les gens trouvent ça beaucoup plus sympa. Donc ça aussi, c'est c'est beaucoup plus sympa, enfin c'est beaucoup plus intéressant du moins d'activer de, 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 ce, ce, ce levier-là aussi d'un point de vue neuromarketing. Il y a aussi un truc qui est vachement bien aussi, c'est euh, par rapport aux couleurs. Enfin, en tout cas déjà, en, concernant les visuels. Tout à l'heure, en off, c'est ce que tu m'as dit, Malou, tu m'as dit, ah, ton fond d'écran, il est vachement bien. Quoi. Mais tu vois, je ne l'ai pas choisi au hasard. Hein. J'ai vraiment réfléchi. Euh, pour être transparent avec les gens qui nous regardent, Juste derrière moi, en vrai, il y a un fond vert. Euh, parce que moi, j'adore utiliser la technique du fond vert. Euh, alors, sur StreamYard, je reconnais que là, le, le, le fond vert, ce n'est pas calibré au millimètre. Euh, en tout cas, pour, pour quelqu'un comme moi qui a, qui a un soi parfait, important, euh, je ne le trouve pas tip top, mais voilà, ça, ça passe, quoi. Ça passe, et surtout, le, 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 le décor que j'ai mis juste derrière moi, je l'ai choisi volontairement. Tu vois, il y a plein de petites couleurs qui sont attractives euh, avec une dominante bleue parce que c'est ma couleur préférée euh, comme Malou, euh, comme on l'évoquait en, en off. Et je voulais mettre de l'orange parce que l'orange, ça rappelle aussi la, la couleur de mon logo. Et euh, c'est des couleurs, tu vois, qui sont... Euh, il y a un mix de chaud et de froid. Et moi, j'aime bien cet équilibre entre le chaud et le froid. Et euh, c'est pour ça que j'ai mis ce fond-là aujourd'hui spécialement parce que je le trouvais intéressant. Donc, d'utiliser des visuels aussi dans ces vidéos, ça va avoir un fort impact et ça peut être des visuels fixes comme des photos, mais ça peut être aussi des visuels animés comme des vidéos, des extraits vidéo qu'on peut utiliser également pour dynamiser et captiver encore plus l'attention des, euh, des internautes. Donc, ça, c'est vachement important. Et puis, j'évoquais, euh, ça, c'est le quatrième point, les couleurs. Donc là, c'est pareil, bien faire attention aux couleurs. Alors, bien faire attention aux couleurs aussi par rapport à sa tenue vestimentaire aussi. Parce que ça, c'est un point qu'on peut avoir tendance à occulter ou à oublier ou à ne pas prendre conscience. Quelle tenue vestimentaire je vais utiliser quand je vais faire mes vidéos, c'est vachement important. Est-ce que je mets une chemise, par exemple, noire ou une chemise bleue ou blanche Enfin, tu vois Donc, ça, il faut y penser. En termes de couleurs, ça aussi, ça, ça peut être vachement important. Donc, Et puis, pareil, au niveau des, des images qu'on peut avoir derrière nous, au niveau du fond, quel type de couleur je veux qu'il soit prépondérante Donc, ça peut être un fond blanc comme toi, mais ça peut être un fond à dominante bleue comme, comme pour moi aujourd'hui. Et puis, euh, et puis, pour finir sur sur, sur la une cinquième astuce aussi que j'ai envie de partager avec vous, euh, c'est que, euh, Alors là, je suis désolé, je suis obligé de, de citer la marque parce que c'est une vidéo que j'avais faite euh, où j'expliquais qu'il s'agissait en marketing, c'est une technique marketing, ni plus ni moins, hein, c'est mais qu'on exploite aussi en neuromarketing pour le coup, qui s'appelle euh, « Utiliser la répétition ». Et j'appelle ça l'effet car -glace. Pourquoi je parle de l'effet Carglass Ce ne sont pas les seuls à utiliser cet effet-là, mais eux, c'est vraiment très souligné, c est, c est cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que parfois, moi, je regarde des, des, des films à la télévision euh, qui sont des films entrecoupés par des, euh, par des pubs. Et euh, parfois, je prends le temps de regarder les publicités, justement, parce que j'aime bien analyser, voir un petit peu comment elles sont faites, etc. Enfin bref. Et euh, bien souvent, sur un même film, sur les trois coupures pub, tu vas voir une pub Carglass. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ça suscite une émotion, quelle qu'elle soit. L'émotion qui peut être « Ah, oh, ils font chier, ça me saoule, cette pub et tout. » Et puis, l'émotion qui dit « Ah ouais, tiens, c'est vachement bien. Tiens, je vais les contacter demain pour remplacer mon pare-brise. » Effectivement, c'est une bonne idée. Et euh, le fait de répéter, répéter, répéter le même message, même si les gens trouvent ça relou, je peux t'assurer que ça fonctionne. Parce que même moi, personnellement, je trouve leur, pub, leur campagne pub hyper relou d'être répétitive de cette manière-là. Eh bien, ils ont réussi à me piéger. Un jour, j'ai eu un problème avec mon pare-brise et je me suis dit, il faut que je fasse réparer mon pare-brise ou que je vais aller... Ah bah ben, attends, car glace.
1: <rire> oui, en même temps, on le sait que euh, la répétition, euh, le cerveau, euh, voilà, quand le cerveau euh, répète trois fois la même chose, il le, il le considère comme acquis, donc forcément.
0: Voilà. Eh oui, eh oui. Ça fait partie de, 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 de ces notions en, en neuromarketing qui sont euh, vraiment beaucoup utilisées alors, euh, pour, pour, pour les entreprises commerciales, mais pas que, dans d'autres domaines, hein, euh, que ce soit dans le cinéma, par exemple, ou dans la politique également. Enfin, ils, ils font ça. Euh, ils répètent, ils répètent le même message, le même message, le même message, le même message. Si bien qu'à un moment donné, c'est tellement ancré en toi, eh ben que ben, tu ne fais que penser à ça, quoi.
1: J'avoue, 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 on est bien d'accord. Et ça, ça, ça vaut pour tout. Hein.
0: On ah oui, parle oui. de
1: cargasse, mais ça vaut pour tout, tout, tout.
0: tout. Oui. Donc, voilà les cinq, les cinq points que je voulais aborder quand même concernant le neuromarketing pour que les gens soient bien conscients et qui, qui, voilà, les cinq points sur lesquels c'est important de travailler pour, pour booster en fait la, la qualité de ces, de ces vidéos. Hein, donc, je rappelle rapidement d'utiliser des, des visuels accrocheurs d'utiliser des, des histoires captivantes, d'utiliser les émotions, d'utiliser des couleurs et enfin d'utiliser la répétition.
1: Du coup, qu'est-ce que... Bah, J'ai envie de te dire, il nous reste une, une dizaine de minutes. Qu qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire à, à ceux qui nous écoutent quel est, le, ouais, quel est le petit plus que tu pourrais, euh, tu pourrais rajouter euh, à ceux qui nous écouteront en, 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 en replay euh
0: bah, ceux qui nous écoutent peuvent également se procurer ce, ce livre euh, que j'ai écrit, euh, qui est sorti l'année la, dernière, donc le, le, sur le marketing vidéo. Pareil, en allant alors sur euh, christophe on peut, on peut trouver le lien pour le, pour le commander. Euh, C'est vraiment un livre que je recommande très fortement parce que j'ai vraiment synthétisé en fait toute mon expérience et mes connaissances sur le marketing vidéo. Alors, en partant pas, pas que du, du comment dirais-je, de choses qu on pourrait, enfin, que je considère un peu classiques. C'est-à-dire que quand on parle de marketing vidéo, évidemment, on pense à la vidéo, donc à la technique vidéo, comment faire des vidéos, et puis à la partie marketing, comment mettre en place une stratégie marketing, qui sont évidemment des piliers euh, incontournables quand on parle de marketing vidéo. Tout à fait. Ceci étant dit, moi, j'ai mis une troisième partie dans ce livre que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, justement pour, pour aider euh, les entrepreneurs moi, j'ai appelé cette troisième partie le savoir-être. Alors, j'aurais pu l'appeler mindset parce que c'est un peu ça aussi l'idée. Pour reprendre le point que j'évoquais tout à l'heure, travailler sur son pourquoi. Et dans mon livre, justement, dans cette troisième partie, je donne un outil, un exercice très simple a priori à, à, comment à mettre en place, à utiliser pour justement arriver à clarifier et à préciser quel est son pourquoi. Puis, il y a d'autres choses aussi dans cette troisième partie, mais c'est vraiment pour moi le truc vraiment qui est indispensable, pour les, qui est valable pour les entrepreneurs. D'ailleurs, en général, sans pas forcément parler de marketing vidéo, mais même pour les entrepreneurs en général, de bien définir son pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'être entrepreneur Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me donne envie aujourd'hui de me lever le matin et de me dire, oh, je suis tellement content aujourd'hui de pouvoir travailler parce que je vais pouvoir contribuer, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir en tous les cas répondre à ce pourquoi qui m'anime vraiment dans ma vie. Le truc qui me fait vibrer, le truc que je kiffe à donf. Quoi. Et de définir vraiment son pourquoi, c'est ça aussi qui va donner la motivation suffisante bah déjà pour faire son activité d'entrepreneur, pour ne pas lâcher le, le truc en cours de route. Parce qu'il faut pas se tromper, hein, quand on est entrepreneur, il ah, y a des hauts et puis il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. <rire> et Donc, quand il y a des bas... Euh... Il y a des débat en deux, en deux mots. Hein. Quand il y a débat, on peut débattre aussi. mais <rire> Et quand, quand il y a des débat, il faut avoir justement cet état d'esprit, ce mindset euh, suffisamment fort pour se dire, OK, je continue parce que je sais quel est mon pourquoi. Il n'y a aucune raison que j'arrête. C'est normal que parfois, il y ait des situations plus difficiles que d'autres. C'est normal que parfois, voilà, j'ai des baisses de morale aussi, tout simplement. Et donc, euh, il faut retrouver cette motivation pour repartir vers le haut. Et puis, en même temps, tu vois, sur ce truc-là, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Quand je dis la vidéo, c'est la vie. C'est exactement ça. Quand tu vas faire par exemple un électrocardiogramme, un ECG, tu vas faire ton électrocardiogramme et tu regardes le papier ou l'écran et qu'est-ce que tu vois sur l'écran Tu vois des hauts, tu vois des bas, tu vois des hauts, tu vois des bas. Et c'est ça qui te permet de savoir que tu as envie. parce que si, si c'est tout plat, c'est-à-dire que tu es mort. <rire> donc, si tu cherches à avoir une activité professionnelle qui soit plate comme ça, dis-toi bien que tu t es, t es déjà mort. Quoi. Donc, euh, il suffit juste de prendre conscience que, effectivement, il y aura des hauts et puis il y aura des bas. Et c'est ça qui fait que c'est la vie. Hein. C'est tout simplement la vie. Et puis, encore une fois, il s'agit de renforcer ton mental pour affronter ces périodes basses. Et donc, pour, affronter ton mental, euh, pour euh, renforcer ton mental, pardon, pour renforcer ton mental, bien avoir à l'esprit quel est ton pourquoi. C'est vraiment essentiel, tu vois, essentiel au sens propre du terme. Donc, euh, définis bien ton pourquoi et puis et voilà, quand il y aura des et, tu ton comment. Comment et tu sauras ton comment. Comment
1: Et tu sauras ton comment.
0: Et tu sauras ton comment, bien sûr, bien sûr, euh, évidemment. Ça, oui. <rire> Donc, euh, voilà ce que je pourrais rajouter par rapport à tout ça et… Euh... Oui, être entrepreneur, moi, je considère que c'est une, une belle expérience. Euh, c'est quelque chose de. Le salariat est très bien aussi. Hein. Je, moi, je suis passé par la case salariat et, et c'est très bien également. Mais en tous les cas, pour ceux qui nous regardent, j'imagine que ce sont des entrepreneurs en majorité ou qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut avoir bien conscience de tout ça. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, les entrepreneurs ne sont pas forcément tous milliardaires. Il y a des parfois des, des mois qui sont parfois difficiles, mais c'est comme ça et c'est OK. Et après, bon, voilà, après il s'agit de comprendre, de savoir comment gérer son argent. C'est un autre domaine dont je ne suis pas expert. Il y a des coachs pour ça. Mais déjà, à partir du moment où effectivement tu définis quel est ton pourquoi, ça va être plus simple de définir ton comment. Comment mettre en place les choses euh, Qu'est-ce que je dois mettre en place Quel est mon plan d'action que je dois mettre en place pour atteindre l'objectif qui m'amène vers mon pourquoi
1: Donc, euh, plan d'action, plan d'action, plan d'action. Qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi
0: voilà. Alors, il s'agit de faire attention aussi tu vois, sur la notion de plan d'action. Je, je fais juste une parenthèse par rapport à ça parce que pendant très longtemps, on nous a enseigné et on enseigne encore aujourd'hui euh, à tort ou à raison. Euh, là, là n'est pas le sujet, mais on enseigne effectivement en termes de plan d'action. On parle souvent de, de, de business plan, business plan à trois ans euh, notamment. Alors, c'est bien d'avoir un business plan. Je ne remets pas en question le principe. Sauf qu'aujourd'hui et en 2023 encore plus, euh, on se rend compte que c'est très compliqué d'avoir une vision à trois ans en tant que business plan, je m'entends. Hein, euh, de se dire, ok, euh, voilà, les, voilà mes prédictions, mes prévisions, en tous les cas, euh, d'un point de vue comptable, sur les trois prochaines années. C est, c est, ça ça, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, il s'agit surtout de faire preuve d'adaptation. Bien sûr que c'est important. Alors Par contre, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de débat. C'est important. Moi, je dis, enfin, je définis les choses en trois étapes. C'est-à-dire, tu définis ton pourquoi, tu définis ensuite ta vision de toi à trois ans ou cinq ans, et ensuite, tu vas définir des objectifs annuels que tu vas ramener au mensuel, euh, à l'hebdomadaire et au quotidien. Donc, c'est important de travailler de cette manière-là aussi. Mais en se gardant aussi une marge qui, qui, qui va être une période d'adaptation parce que euh, tu peux te retrouver confronté à un changement radical du contexte dans lequel tu, euh, tu, 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 tu travailles, il suffit de voir, par exemple, aujourd'hui, d'un point de vue économique, au niveau géopolitique, etc., comment les choses évoluent, et même au niveau de la technologie. Là, depuis, depuis le mois dernier, là, on, il y a un gros buzz autour de l'intelligence artificielle. Et du coup, il s'agit de se dire, bah, OK, bah, voilà, on est dans un contexte économique qui est celui-ci. Il y a cette histoire d'intelligence artificielle qui fait une apparition fulgurante. Comment moi, je peux adapter tout ça par rapport à mon business pour rester en activité et, et pérenniser donc du coup mon activité c'est pour ça que cette, cette qualité d'adaptation elle est vraiment très très importante et ne pas être figé en disant non voilà ce que j'ai prévu moi dans trois ans sur mon business plan et ça sera comme ça pas autrement aujourd'hui c'est difficile de, 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 de fonctionner de cette manière là ce n'est pas possible tu vois donc il faut aussi être attentif et écouter et regarder ce qui se passe à droite à gauche tu vois, vois j'ai un grand philosophe que j'admire énormément, qui m'a énormément inspiré et qui continue à m'inspirer énormément juste pour un, pour un, un terme qu'il a utilisé une fois, qu'il l'a répété plusieurs fois même d'ailleurs. Euh, C'est Jean-Claude Vandamme qui disait « il faut être aware ouais. ». C'est un grand philosophe, Jean-Claude, si tu m'entends. <rire> et et, et C'est vrai qu'on euh, en rigole beaucoup tout ça, mais… En même temps, je trouve que ce qu'il dit juste ça être aware, ouais, c'est vraiment essentiel parce que être aware c'est être vraiment à l'écoute et regarder tout ce qui se passe, tu vois, pour pouvoir avoir euh, cette facilité de t'adapter au contexte dans lequel tu te trouves malgré toi entraîné par ouais, la crise mais, une meilleure vision. Et tu as une meilleure vision du coup et tu dis OK, voilà la vision que j'avais moi initialement, bah, je vais réadapter certains trucs, tu vois, pour euh, pour pouvoir atteindre cette vision que moi j'avais vraiment quoi. Moi, dans trois ans, moi, j'ai cette vision euh, de gagner, euh, je sais pas, moi, cent mille euros de chiffre d'affaires annuel, d'habiter dans une petite maison au milieu des bois. Enfin, euh, tu vois, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça ta vision. Donc, euh, comment je peux faire moi aujourd'hui pour m'adapter au contexte tel qu'il se présente à moi pour atteindre cette vision-là Donc, l'adaptation, c'est vraiment important.
1: Adaptation et, euh, et souplesse, enfin, je rajouterais de ne pas dans... Il voilà.
0: faut rester souple je,
1: je, je suis déterminé je vais aller non non cool 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 chouette merci merci infiniment euh, Christophe pour, pour, pour toutes ces pour toutes ces informations pour pour tout le contenu que tu nous as tu nous a transmis aujourd'hui j'avoue que là pour le coup ça fait ça fait beaucoup et, et j'espère que les gens euh, conscientisent au jeu voilà avec ça, pourront conscientiser l'importance de la vidéo dans l'entrepreneuriat et dans leur visibilité, de comment comment se rendre plus visible sur tous les réseaux, sur euh, pour ceux qui souhaitent effectivement aussi créer une chaîne YouTube pour remettre une euh, impacter davantage différemment au travers de la vidéo. Donc vraiment vraiment merci d'avoir euh, d'avoir accepté d'être euh, interviewé sur ma chaîne. C'est euh, c'est pour moi euh, voilà. On s'était déjà vu sur une autre, sur une autre interview, donc c'était l'occasion. Voilà. que tu viennes que tu viennes aussi nous partager ton expérience en tant qu'entrepreneur et dans ton domaine.
0: Merci à toi, Malou. Franchement, c'était avec grand plaisir. Grand plaisir d'intervenir sur, sur ton émission, sur ta chaîne YouTube. Vraiment, c'est un énorme plaisir parce que c'est vrai que pour le coup, ça. Ça participe tu vois, à, à, mon, à mon envie de, de partager, de contribuer euh, auprès des entrepreneurs pour, pour, pour les aider justement à booster leur visibilité sur le web euh, parce que c'est super important d'être visible sur le web. Moi, j'ai une équation très simple par rapport à ça. Enfin, c'est une expression qu'on utilise pour un autre domaine. Mais là, dans, en termes de visibilité, c'est très approprié. C'est-à-dire l'équation, c'est pas vu égale pas pris. Si tu n'es pas vu, si tu pas visible, bah forcément, tu vas pas être choisi ni pris, tu vois. Donc, il s'agit vraiment de se rendre le plus visible possible et c'est vrai que la vidéo, pour ça, c'est magique pour booster ta visibilité et je terminerai là-dessus encore une fois. Rappelez-vous, la vidéo, c'est la vie. <rire> euh,
1: si ça, c'est pas de la vente je sais pas ce que c'est. <rire> Bravo, en tout cas. Merci merci infiniment, Chris. Euh, il nous reste... Petite minute, deux, deux petites minutes, est-ce que tu as. Tu souhaites terminer par, par quelque chose qui, euh, voilà, qui pourrait t'inspirer pour terminer cette belle échange
0: pour, 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 pour vraiment, pour ceux qui ne font pas encore de vidéos aujourd'hui, euh, qui n'osent pas euh, à se lancer à faire des vidéos, de peur qu'éventuellement euh, ce ne soit pas super bien travaillé, leurs vidéos, etc. Euh, moi, la, la chose que je leur dirais très simplement pour, pour ces gens là c'est, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction donc même si c'est pas parfait, faites moi j'ai un ami coach euh, c'est ce qu'il dit lui aussi, enfin il dit ça un peu différemment il dit lui, sans action, pas de résultat sans action, pas de résultat donc si tu veux avoir des résultats, passe à l'action et même si c'est pas parfait c'est pas grave, t'inquiète pas c'est pas grave donc faites des vidéos.
1: Et classez-vous bon, en tout cas.
0: Exactement, il faut prendre du plaisir aussi à le faire, bien sûr.
1: Merci pour tout, Chris. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.